0: 2019年的电影市场掀起了一股科幻热，呃，就不仅是因为《流浪地球》本身的这个爆红，它也带动了科幻话题的这个讨论。我相信大家或多或少都被卷入到了这样一场讨论之中，呃，包括后续也会有很多科幻电影要上映的，比如张小北导演的《拓星者》这部电影也是时隔了很久，终于要和大家见面了。啊，另外就是2019年也有很多超级英雄片也要上映，啊、那么我们追溯一下，我们可以其实回溯到1977年的《星球大战》啊，因为后续的很多很多超级英雄片都有这个《星球大战》的这个影子。我们最近也是出版了一本叫做《星球大战如何征服全宇宙》的书，它就是细数了《星战》它是如何一步一步征服全宇宙的。他是如何一步一步成为当今最大的文化 IP 的啊？我相信大家看了这本书以后就能够明白《星球大战》它的影响力啊、呃。前不久就是2月23三号，我们也在上海举行了一场《星战》的这个活动啊、呃。这场活动也是邀请了非常多的《星战》影迷来参加，也包括还邀请到了五零一军团这样的核心的《星战》影迷群体。他们甚至身穿的盔甲来来到了现场，很多人就拿起了他们的手机在那儿拍照，啊，包括现场也有非常多的小朋友来参加，我是非常幸运，就是在如今的这个环境之下，还能有很多小朋友对这个40多年前的 IP 还能感兴趣，足以见得就是《星战》的它的影响力和它的吸引力。啊，那么这次的音频节目也是我们邀请到的活动现场的几位重量级嘉宾来参与录制，啊，比如就有八岁入坑的范克里夫大卫老师，以及还有501军团的闲人老师，还有星球大战论坛网的姚望老师和南方战士老师，他们都是如今国内啊最资深的一批星战的影迷了。这次我们就是邀请他们和我们一起聊聊一聊《星战》对他们的影响，以及五零一军团的这个成立和他的一些信息。啊，那么话不多说，那我们就赶紧进入今天的这个节目
1: 。大家好，这里是后浪剧场，我是宝库，我是周易。呃、嗯，我们出了一本叫《星球大战：如何征服全宇宙》的书，呃、嗯，里面涉及了星球大战故事的方方面面。呃、嗯，今天我们想做一个跟星球大战有关的专题，嗯，来聊一聊他在中国的传播和影响以及粉丝活动。所以我们请来了几位中国的星球大战资深的爱好者，下面请他们介绍一下自己吧。
2: 呃，大家好，我是徐晨，是、呃、方克里夫大卫
3: ，
2: 是、呃、IT 产业从业人
4: 员。大家好，我是闲人，是五零幺的、呃、现任的人事官，然后我的军号是九三六六。大家好，我
5: 是遥望，呃，网名是 LookTime， 我的军号是 TK 八三八五，我也是五零一军团的成员
6: 。嗯，大家好，我是南方战士，我是星球大战中文网的站长。所
1: 以大家。都有编
6: 号，只有南花战士老师没有编号啊。对，我我是五零一军团的朋友，<笑>但我不是军团的成员。<笑>那大家
7: 最开始怎么样入坑星战
2: 的呢？嗯，我是刚才也说，就是小时候去看这个美国电影周的时候，正好放了《星球大战》嗯，然后就入坑了。那
1: 个
2: 时候您几岁？八岁吧，就是八五年的时候。嗯，那个时候对这个这种没东西没什么东西可以看嘛。所以对这个东西还是很很渴望的，了解更多
6: 。所以算一下就能算出大卫老师的年龄。其实<笑><笑>大卫老师是跟《星球大战同》同
2: 岁。对，正好是七十年的，嗯，嗯也很巧。那个时候真的没什么东西可以看。那当然，美剧美剧那时候有了，就是《加里森敢死队》啊，对对，都看过。你说美剧有，日剧嘛也有，对吧？雪姨是吧？这种都有。嗯
4: ，其他动画片其实也不少。动画片有很多一些
2: 很猎奇的动画片，但是这种电影院电影很很少看到这样的啊。那时候也没有说院线大片是吧
4: ？对对都没有。那时候对，电影院里能看到的也就是一些，那是就是国产的老片吧，可能进口片都很少。没
2: 有，好像几乎没有进口的片，因为我以前住在大院里，可能就是会跑片子，会跑一些，对、嗯，嗯、呃，其他国家的片子。嗯、但是普通外面好像没有商业化放映。对对、嗯、对。对
6: 《瓦尔特保卫萨拉热窝》是什么是那时候出
2: 来的？那个时候有，嗯,嗯、啊，那时候有了应该，但那个毕竟还是这个，嗯、就是怎么说呢？我们社会主义阵营这一边的体系不一样，这个这个。这个这个
1: 、所以，所以《星球大战》是那个时候大家就是呃。娱乐比较匮乏的时候会，会会特别亮眼的一个作品，对，所以那个时候作为小朋友
2: 就入坑了，对吧、嗯？对，那时候就是说还是有一些虽然很魔性的出版物，嗯、就是小人书，嗯嗯、还是能找到。嗯嗯、那时候什么都有，真的是，就是说那个就是说，虽说什么都没有，但也什么都有，因为也他也那个时候也就不知道都是我都不知道是谁谁画的这些东西，到现在为止。嗯分裂期或者什么？<笑>就是、我们
1: 刚才看到了范老师，就是拿出来展示的一些连环画，就是巴掌大的那种连环画。嗯、对，是他那个时候入坑的一个
4: 环境。那么，闲人老师是怎么？呃，其实我我个人倒不是那种一下子入坑的这种这样一个状态。我因为呃小时候的话呢，其实看《星球大战》都是断断续续的，可能从就是家里大人借的录像带啊，或者是从电视上的一些片段上面去去看到这些东西。那、嗯、么，其实从当时小时候来说的话，那个。就星战的它的这个视觉视觉的一个一个一个特效，给我一个很特别深的一个印象。就比如说它那个呃 EP 四的时候一开场，有一个大的飞船就大的歼星舰从头顶上飞过去，然后就飞飞飞飞飞很长很长时间。当时小时候就觉得怎么怎么可以有飞船有这么大，是以以几千米的这样的一个一个一个尺寸的一个概念。然后甚至是说，呃之后还有那个一批五里面的帝国反击战有一个。就是已经是一个很大的歼星舰，它头上有一个巨大的影子，是是它的十倍大的一个一个飞船，把它整个整个歼星舰都盖住了。就是这种震撼，是我小时候留下特别深的印象的。那所以后来在那个长大之后的话呢，其实也是看了很多那种。呃，类似于说说你说高达呀，或者是一些其他的一些，反正是呃，从视觉上，或者说从文化上面受到星战很多影响的一些作品。其实说说星战的这个概念，在我心里其实是一直是呃，就是一直埋埋藏埋藏在我心底的吧。Oh. 啊，那么后来其实玩的那些那个什么高达这些东西玩玩的腻了以后呢，就可能在反反而回去再去找这些文化的源头的时候，一下觉得星球大战其实很对我胃口，然后才入入的坑。那仰
1: 望老师呢？
5: 我入坑其实还是我爸给带进门的，然后我那个时候是我爸在大学里面，然后他大学里面那个壁炉壁炉电视里面放了这个《星球大战》第五部的《帝国反击战》的那个电影，然后我爸给录下来了。嗯，呃，就是后来我在翻录录像带的时候，我突然发现这个片子，然后我问我爸这是什么，然后。他说这片子不好看，然后他连片头也没录下来，就从那个雪雪地里面那个帝国的那个步行机打齐军齐军那个飞飞那个飞行艇开始，我从那儿看，然后那个那个镜头就给我印象特别深刻，然后也是跟闲人一样被这个机械，然后是画面那个电影画面的这种这种画面上视觉上的震撼感给，就是留下很深的印象。就是对于故事讲了什么，我那时候小学就是没什么印象，但是到那个一九九九年，就是那个前传一中国引进的时候，就是有一些呃媒体报道，就说之前的星球大战有哪些哪些哪些东西，然后我一看才知道，哦，我那个时候看的原来是星球大战，就是这个时候以前那个记忆又被唤醒，然后就入坑了
6: 。对，我的入坑过程其实跟姚老师很很非常接近啊。就是我，我也是分两个阶段。第一个阶段就是大概九一年的时候，我那时候，我我我我是那个家在一个很小的小县城嘛，在小镇上。然后那个时候电视上就看到，我现我是后来才知道啊，当时就只看到两架飞机，那个一个是 X， 我后来才知道，一个叫 X Wing， 一个叫 Tie Fighter， 他们在那个在是在那个也是一批五里面，在小行星上那个那边那边,那,边那个追逐，就是他们躲躲在那个就是。嗯，他们就小行<心>星<小心 S 1> 带就是有那个 space、嗯、slug， 就那个对动力对，就那个嗯、那个镜头，对是那个镜头。我当时电视上就这么一晃而过几个镜头，然后我就我就印象非常深刻。我们从来没看过这样的电影。然后我也是问我爸这是什么片儿，然后他跟我说这个叫《星球大战》，而且也不好看，是吗？后面这句话他没说，<笑>但是我自己觉得不太好看。<笑>我只是觉得它画面挺精彩的，但不知道他讲什么。嗯、但是呢，就这四个字我就就印在脑子里了，嗯、我就知道了。然后一直到九八年的时候，我那时候有第一台自己的电脑。然后当时候我电脑里面它那个声卡驱动程声卡驱动光盘，声卡驱动光盘里面送了一款星战游戏的 demo， 演示版，嗯、是那个绝地武士二，嗯、就是那个《Jedi Knight t 那个就是讲那个开火开烫的那、嗯、那个、那个游戏，那个游戏它的演示版，然后它的大标题就是 Star Wars， 然后当然我,我当时英文的水平已经知道 Star Wars 就是星球大战的意思了，然后我就想，哎，这个跟我当年就是看的那部电影有没有什么关系、啊？我然后我就上网查了一下。当时的网也比较也比较也比较,也比较落后啊，是用雅虎什么搜的，然后我才知道哦，原来这是同一个同一个题材的作品。然后当时其实对我的最大的震撼就是，我我我很难想象有一个作品它既可以是电影又可以是游戏。嗯
3: 。现在我们
6: 觉得这很正常的一件事情，但当时年年纪小嘛，我很难想象一个东西居然可以是这样。然后我就去网上开始搜了，我就说哦，我我原来才知道，原来星球大战故事这么庞大，有电影、有游戏、有小说、有漫画。那么就激发了我的一个好奇心，我就去，嗯，我就去看。我当时还是看小说，因为当时的条件也，因为我是九八年左右，当时九九年的那个电影还没上嘛，那我就开始先从小说开始看的。哎，看了以后，包括我同时也在玩那个游戏啊，那、哎、我觉得都都很吸引我，那个游戏我觉得挺好玩，小说我觉得很好看，嗯，我就这么入的坑。然后第二年，哎，第二年非常巧，就就那个就那个前传一上映了嘛，我再去电影院里看前传一、嗯、啊，也是，就我就就就彻底不坑了。
3: 现在
2: 一九九年啊，那时候好像大片还也不像现在这么多，那应该算是个超级大片了，我觉得。对，嗯<吧>，
3: 嗯，就是
2: 当时几
4: 乎是同时同时嘛，因为我这个印象特别深刻。就是因为有有有那个有一批和宝和宝莲灯同时在那上，然后我要陪我弟弟去看一场电影，然后弟弟说那就去看宝莲灯版，我说行，然后<笑>也没看星球大战
3: 。
1: 就是我们今天请的这几位都可以说是对星球大战粉丝圈的就是中流砥柱的,对的，对，那不至于不至于，对对对
2: 他们是因为那个当时最早做星战资讯的网站的就是星球大战中文网嘛。<对>我最早是是零一零二年的时候就有对，很早以前我的我、嗯。其实第一
6: 个最早第一个最早的那个中文网站不是我做的啊，是那个东莞的一位那个、嗯、那个叫、那个、姓姓袁的袁大哥他他做的，然后也是九八年
3: 哦，嗯、对，嗯
6: 、然后到今年差不多
2: 二十年，二十、哦，二十一年。20, 因为那时候叫《星球大战》中文论坛，《星球大战》论坛，论坛，然后他最
6: 早就叫《星球大战》中文网，还是个后来一度改的。BBS， 对，后来一度改《的星球大战》论坛，然后后来我接手了以后，又把它改回了《星球大战》中文
2: 网。对对我的 ID 都找回来了，因为换了几次服务器，好像啊，对，服务器换了好几次，好几次，感觉
6: 最近可能又要换了。嗯
2: ，因为后来一直在翻译 database 嘛，
6: 对对对对对 ，database。Data Bank 现在还 Data Data Base 什么的 ，Data Bank 好多内容特别多。对
7: ，那最开始做这个 Data Bank 的缘起是什
6: 么呢？呃，做 Data Bank 的缘起就是，嗯，怎么说呢？嗯，其实也是觉得现我们那时候都是大家都在中文就是在论坛上聊天嘛，然后就觉得好像缺少这种权威的这种资资料，就都是你说你的，我说我的，就是自己对一些故事角色对的理解。那么我们觉得，我们可能需要去找官方的这种说法，到底是怎么一回事那那当当时最方便的就是 databank 了。
3: 嗯。
6: 而且我们翻译 databank 是从好像零二，也不知道零三年开始翻。嗯，零二差不多。零二。那时候 Wikipedia 都没有。Wikipedia 是星星对 Wikipedia 是零五年。就 Wikipedia 是我说明一下 ，Wikipedia 是星球大战一个呃全球统一的一个非常大的一个数据数据库。包括迪士尼他们也在用粉星
3: 战的维基百科。对，星战的维基百科，嗯嗯、
6: 但这维基百科是零五年才创立的。嗯，那之前就只有星球大战官方网站他们自己的一个数据库，叫 Data Bank。对,嗯、对，所以我们当时呢就，就自然而然的要想找权威的资料就，就翻译 Data Bank。嗯
5: ，我那个时候，因为我是我是上大学以后。嗯就是才接触电脑比较多嘛，在那个学校机房里面，对，就是去机房我就上《星球大战》官方、呃、官方网站去看那个 Bank, 看《t h Bank》对，对对一条一条看啊，这个飞飞船的背后设定是怎么样？对，然后就是看的多了，就想说，哎，这都英文东西，我我把它翻译成中文东西给更多的人看，是是、嗯，嗯、就就每个人当时当时很多人就是自发的去去去翻译那个《t h Bank》，我我后
6: 来把所有的。译者都总结了一下，一共是三十七位，那
2: 都是时代眼内的这个这些名词机房<笑>是吧、e、b s <笑>对， <S <笑>对 <S 可能还都需要加一个注解。嗯，真的好久以前了
3: 。对
7: 我们当时还联系了那个星战最早的译者之一，就是周铁东老师，他、嗯、是当时负责就在国内一九九九年引进那个前就星战一二部的，嗯、然后他还翻译了那个克隆人战争的那个、嗯、呃叫做视觉图典的、就是、哦。嗯对他当时他说他是那个最早的一位把在国内把星战这些名词确立下来的一个人。嗯，对，老前辈，老前辈。嗯、对，然后赵总现在还挺关注，嗯、关注我们星战。嗯嗯。那么五零幺军团是怎么就是怎么集结起来的
4: 呢？赵那、这个五零幺的话呢，其实五零幺其实那个我刚才刚才那边也就是这边也简单介绍过嘛，就是说是其实全球的话是九七年就成立了嘛，那么。因为本本身其实它《星球大战》作为一个美国的一个 IP， 那肯定肯是在以美国为那边为主嘛。那其实呢，《星球大战》这个东西，呃，办装的活动呢，民间民间其实松松散散的一,一直有不少，因为其实美国一直有这种漫展文化嘛。但是五零幺军团把它做成一个组织，其实是一个比较可贵、可贵、可贵的一个点吧。嗯、然后的话呢，因为呃，其实<咳>当时的话，我想看,看呃，零七年的玫瑰巡游是吧？嗯嗯，嗯然后然后当时其实这个事情在全全球的新战迷当中的话，应该也算是震动蛮蛮大的一件事情。那么我们这边呢，嗯、可能几位创始人也通过各种渠道了解到这样一个组织。那么呢，当时是哪一年的新战庆典啊？是他们过去。我忘记了，是第二
3: 届，是零七年
7: ，
4: 对，我记得应该是，就是反正当时当时那几位，就是
3: 零七年嘛，就
4: 是零七年是吧？那可能就是可能就在《玫瑰巡游》之后，因为《玫瑰巡游》是元旦嘛，对吧？对。那么然后就是他们在那那次庆典的时候呢，就碰碰到的那个创始人 Arben Johnson， 呃，我们这边的几位创始人呢就跟他聊了一下这个事儿，说我们也挺有兴趣的，说那个是不是中国可以成立一个分支啊什么的。而 Ben j 呢，他其实他一听就哎很支持啊。他说这个东西你只要具备条件，你们有有相关的装备啊，什么东西的，嗯、随时随地都可以成立。他们特别欢迎，就是有各个其他的国家，尤其是尤其是中国嘛，对他们来说，就是可能感觉是又是一个一个完全不一样的国度嘛。如果在这边能够成立一个分支的话，其实对军团也是件大事，所以他们其实也表示了支持。那么回来以后呢，那这几位创始人他们就开始去网上去学习这个东西怎么做。然后从从英国吧，啊，从加拿大第一批是从加拿大买的买的第一批的那个那个盔甲回来研究怎么组装，因为其实现在的话，以我们现在的眼光来看，可能都比较简单了嘛，就这些甲我们只要按照一些网上的教程啊什么的，我们回去一按照自己身材一剪一拼就好了。但是其实以当时的眼光来看的话呢，第一个互联网没有现在资讯那么发达，然后第二点的话呢，其实当时很多技术也不成熟。那么，所以呢，就是他们也是花了很多功夫，好不容易把这三套卡组出来，然后才成立的一个一个少站。当时是因为人数不不多嘛，叫 outpost。那么成立之后的话呢，反正也是陆陆续续的，就是我们这边有兴趣的人也就加入了嘛。那我们徐老师的话，他其实之前也是也是属于那那些那个，就是在在哪哪个 CC 级还是 China Joy 吧，灯管帝国那时候是
2: 。啊，那 China Joy。嗯、啊，山
4: 头教练，反正其实那个时候也是，反正就是我们自发的就去去做星战星战扮装啊什么的。其实当时也有一些苗头在这儿了。那么后来呢，所以就是说慢慢大家就是通过各种渠道，可能通过当时的一些玩具论坛，因为玩星战这个东西的话呢，就少不了买玩具嘛，买周边嘛。通过玩具论坛也好，还是通过就是星战中文网也好，反正认识到了这些这些那个我们我当时那些老成员，我们大家逐渐的就反正分分享一些知识啊什么的，我们就逐渐的逐渐的人数就增加起来了。一直到现在，其实成立了十年，已经到了一百多人
7: 。嗯，然后，各位老师可以介绍一下你们各自的盔甲，还有你们是怎么制作这个盔甲的这个细节吗？
4: 呃、嗯，其实那我我因为每个人其实已经不不止一套了，因为这个东西就是一开始可能做头一套的时候，觉得好像啊，我我只要能够加入，我我这辈子已经算办成了一件大事，这种感觉是吧？但是真的加入以后，发现哇，这个世界其实是就是星战星战确实是一个很大的一个宇宙，那么其实当中包容着各种各样的玩法，包括我们扮装其实也只是一个一个玩法的一种。然后我们在在这样一个玩法里面，我们还发现能够有很多很多去探索、去研究的一些东西，所以做完。这一套以后，我可能有了更高的要求，或者是更多的一些一些想法，我想在下一套里面去体现。那么像我的话，我基本上算做的比较慢的，陆陆续,续续也已经做到第五套了。嗯，那我们徐老师一年就做了快十套吧？
2: 没有没有没有，<笑>也是五套
4: ，也是五套、啊。嗯、那反正加上加上那个，就除了五零幺，加上叛军啊那些乱七八糟、七七八八的。就是反正开了坑的，嗯、开了坑的
2: 多一些，但是还没有还没有下文。<笑>因为我是比较喜欢《帝国反击
4: 战》嘛，嗯、就
2: 是那时候《帝国反击战》后来是在电视上，好像它被切分成五级还是六级放过了，就是、嗯、后来只能定时录，因为上课嘛，嗯，定时录录下来回来看。嗯、觉得有达达是特别恐怖，嗯，就是不能接受。嗯、然后还是觉得开头的那个雪地兵非常好，就我特别喜欢雪地雪地部队，所以我的第一套的那个装备就是雪地兵，就今天穿的那套。嗯，对。但活动比较方便，对，对而且冬天穿比较暖和，夏天就是地狱了。然后那套也是正好是军团的朋友，那、嗯、个他们就是剩余物资，然后我就接手了。然后其实就是这跟做模型手工有点像，你自己按照身材加工完了就完
3: 了
5: 。嗯、对，我那个我比较后进，我就我只有我现在只有只有一套，就是说通过审核，然后还有一些烂尾的就提。我那套最早那套是是那个好早了吧？呃，对，为了参加那个那时候第一第一任那个指挥驻军呃少战指挥官就是福贵他的婚礼。然后做的那时候他婚礼上面，呃，就是为了赶他的婚礼，然后应该有一波人就是去去入了这个假，然后那个通宵的在在做，嗯、就为了赶第二天婚礼上面的、那个。听说一晚上就做了好几套，一晚上做了好几套，但是就是非常临时的摘上去，以至于就是那个。婚礼上结束的时候，我就得扶着我的腰带，嗯、各种各种掉东西，当时还有段子说有,有人在婚礼
4: 上扔炸弹，是
5: 吧？就各种各种零件就掉在那个那个礼礼礼堂里面，嗯、所以那个后来就是说那个呃，那是在长城长城之前了，之之前之前之前。后来我那套甲就自己修修了修翻修了好几次，嗯、然后那个一开始就是组装的都是临时组装的嘛，然后重新拆开来去加固。呃，在穿上以后，就是出活动以后，看到自人家拍的自己照片，就觉得体态特别臃肿，然后行动特别不便，再回去再再改，就是按照自己的身材,的身材也能做是吧？我 TK、呃、应该比呃大多数人可能方便点儿，嗯、但我本身腿短，就不本来就不太方便，所以说我改了之后，对我来说能够比较方便的坐下，嗯、对。但也不是说全架很
2: 难很难很难那
4: 个。不,不，他因为他把那个就是整个一块副甲，我们我们都是整块的嘛，他把副甲切掉一部分嘛，这块应该其实其实是增加可动性的。那其实这个东西呢，也就是体现了五零幺里面里面也有很多的玩法，就是有的人呢是追求这种性能。我我他就觉得穿穿甲活动方便，我能跑能跳能打滚，这是一件很很了不起的事情。那么还有一些呢，就是说我所有东西一定要跟元年的那个道具是完全一模一样的，包括它整个一个连接方式啊什么的，因为当时。嗯，我不知道魔术贴是不是当时还没发明，还是或者是用的比较少？但是用的很少。对，那所以就说整个一套甲上面的话，当时所有的连接都没有用到魔术贴啊，或者是其他一些那现在会用的连接方式，都是用的那种钩子钩上去。嗯。然后所以就特别的不牢靠嘛，有的时候你就是对你要是电影看的多的话，其实你看到很多地方就是走着路后面腿甲就哗一一下就豁开来了。对，那其实就是说，如果说，呃，五零幺往这个方向去做的话，其实对对我们的要求，其实某种程度上来说比电影更难，因为电影的话，你什么地方掉了，导演可以说 N N G 对吧？我们重新拍拍一拍一遍。但是如果我在活动的时候什么七零八落掉都掉了，你喊 N G 也没有用，后面的人就哗啦哗啦踩上来嗯,<笑>嗯，好
1: 厉害，我们刚才就是。听了一些非常就是关于他们那个板甲，就是他五零一军团，他们是必须要有有一套制服，他们才能进入这个军团的。对，然后他所以他们做军制服这个方面就非常的有乐趣。然后除了在这些技术方面的乐趣，不知道他们有没有一些就是剧情上的乐趣？因为刚才听到。嗯，他们军团在准备的时候，有一位像导演一样的人说，呃，我们里面就是有一个百兵，他他总是要扮演叛逆的角色，所以你们每个人有很多制服，是不是也有很多的人设在里面？是不是？
4: 呃，其实怎么说呢，这块的话呢，那如果如果大家聚在一起玩的时候呢，要看什么样的活动场合，有的时候呢，像一些呃帮助帮助那个官方啊，或者是帮助一些慈善品牌做推广的时候呢，我们还是比较那个，就是稍微稍微会低调。一些，因为，呃，因为毕竟我们也不是专业演员嘛，那么如果要经常去去要去学习这些复杂的桥段，然后怎么表演什么的，可能会出出现笼子。那么但是呢，我们自己反正宽松的玩的时候呢，有的时候确实会，就尤其是拍视频的时候，会去测试去会去设计一些一些那个怎么说，符合星战世界观，或者是我们对星战世界的一些想象的一些桥段。嗯<笑>、呃，那反正也是扮装的一种乐趣吧。嗯。
5: 就有符合角色设定的那种比较严肃，然后也有就是搞怪的，然后比较搞笑的那种
2: 方式。对，一般跟就是说来看活动的朋友互动的时候，可能会轻松一些，嗯、这
0: 样
2: 。嗯，但是上场的时候，可能还是因为有些规定啊，或者是场合了，不能太玩脱<呵>这样。对。对
7: 我听过一个还蛮有意思的说法，就是那个《星球大战如何征服全宇宙》就是、作者克里斯泰勒说的。他想解释为什么有的人更愿意去做五零幺，而不愿意去做绝地。他的解释是因为在这个星战的世界里，当你成为绝地之后，比如说安纳金成为绝地之后，他你越往越往绝地的世界越深，会发现绝地的高层是非常死板的，然后他把人做成一个千篇一律的样子。他们对绝地有一一致的要求，但是。五零幺虽然他们看上去都是穿着同样的盔甲，但他们底盔甲底下是不一样的，各样各种各样的那种人人和人格。嗯，所以我觉得这是五零幺的乐趣所在
4: 。对，我觉得可能也是因为设计上，因
2: 为看上去很好玩，他、嗯、的盔甲。是，是，还有很炫的背景音乐，是吧？对说，说的确实有有有一定的道
4: 理。嗯、然后，但反正我相信每个人都有他们各自的理由吧。那因为反正刚才我也说过，就是第一个，我也我也不太喜喜欢把脸露在露着然后来扮装，可能会觉得有一有一点害羞或者是尴尬之类的。然后另另外一块的话呢，其实从新战的世界观来说的话呢，反正。我觉得至少，呃，以我们这样一个普通人，更愿意去扮成《星战》里的一个普通人。如果是让我去扮成一个英雄，嗯、呃，然后在什么前线杀敌、杀敌无数的种这种这种绝地啊之类的我，我觉得好像自己也很难去入戏。确实是这样
5: 。嗯，我是觉得，如果说真的有可以像电影里光剑那样，就是打开和灭掉，然后可以挂在腰带上走，那 OK， 就是。就是如果说有一个很长的、很长的灯管在那儿，<笑>我就觉得不太
6: 方便
1: 。<笑>是的，是的，那个关键这个点真的有点尴尬。<笑>对对
6: 对。呃，我我我我从一个这个五零一的局外人的角度来观察，我我觉得还是就是帝国的那些冲锋队的白兵的盔甲比较漂亮，嗯、我是觉得整齐划一，非常有视觉的这种、嗯、一种震撼力，我是觉得。相比较而言，就是好人这边，不管是绝地啊，还是义军的那些，义军也有自己的制服，就看起来就没有那种，啊、呃，没有一种视觉的震撼力，就是说，他就是没有一种吸，特别吸引到我的地方，就是我，就是从从审美的角度来看，所以我觉得可能从这个角度来看。可能就是坏人这边更受欢迎
3: 一些，<笑>扮演的人
5: 更多一些。对对对我觉我也觉得可能是盔甲的原因，因为你像克隆人士兵他是好人，但他也穿盔甲，就是但很多人也还是觉得克隆克隆人士兵很帅。嗯。所以就是可能还是服装上面，因为因为就是一般人可能绝地的袍子，就是一般人可能穿一个比较长的衣服，就是也比较像，嗯、是但是没有人会随便穿一身塑料的这个盔甲在身上，所以说这个、嗯、这个会跟平时生活中非常不一样，嗯、所以这可能是一个比较新鲜的感觉，
3: 对。嗯、
1: 是的，是的，一军一军那边感觉就有点穷，然
6: 后。<笑><笑>这个设定
1: 有关，真的<笑>，真的，真的。然后，然后那个绝地就有点像，现在感觉粉丝有点发展成一种康体邪教的，这这这这。金门绝地学院还有什么？<笑>最近听说法国基建学会把它列为一个正式的项目， uh, um, <笑>对，就非常养生。<笑><笑>呃，那么既然现在星战
7: 它有这么多的，就比如它有正点，有小说、有漫画，还有各种各样的衍生。那么，如果一个嗯、呃、刚刚对星战发生兴趣的人，他们想要入坑星战，然后他应该从哪里开始呢？或者说他想查找这些星战的资料，或者他想加入星战组织，你们对他们有什么建议吗
1: ？对，因为我们作为一个就是有的时候作为星战文化的局外人，会觉得这是一个非常庞大到难以承受的知识体系。对,对对对，特别是我们编这本书的时候，也感觉到了，就是有很多要去补充的东西，有很多要查的东西。对，那你们就是灵异军团内部或者是中文网内部，有的时候会不会就是呃一个人知道很多，但是对另外一个人来说他。好像是根本就 n o nothing 的那种状态，就是你们会怎么样去帮助彼此去了解这些东西？嗯。
4: 你说的这种情况呢，确实确实会会存在，因为其实嗯，不要说那个那个、普通的粉丝了，就是就算就算是像我们这些，呃，五零幺这边，其实你可能在普通粉丝眼里面觉得我们在在那个呃道具这块已经玩的比较硬核了，但是如果说那你再挑再挑一些我自己没有的角色，我们大家大家大家去探讨这些东西的话，有可能我也说不出说不出什么东西来，因为这个东西确实是它的门道是很深的，但是反过来讲的话呢，其实我们本身呢也呃，至少我从从五零幺的角度来说的话，我们也并不是一个想要强势安利的一个一个一个态度去做这个事儿，因为我们本身其实呃，就是因为是出于自己的一个爱好，然后是为了自己的快乐去玩玩这些。道具，然后呢，我们去扮装的时候呢，更希望的是让所有人都知道《星球大战》这个名字。只要知道这个名字，其实对我们来说目的已经达到了。然后如果说，呃，大家能够通过我们的活动、参加我们的活动，或者是来观摩观摩，或者跟我们的一起交流，能够对《星球大战》发生兴趣，呢，他自然而然的会去找到一些，嗯，他喜欢的点。因为，呃，因为其实也没有什么标准的一个入入坑的一个手册啊，或者是一个路径啊之类的，你必须要从这方面去走。你只要找到自己喜欢的点，呢，其实你可以在里面去钻研很。很长很长的时间，有可能，呃，全球没有什么粉丝，没有几个人是跟你是一样的爱好，但是你还还是可以从这当当中获得很多乐趣
2: ，比如说扮演。默默无闻的，好像有一个角色是只有一个人扮演，还是没有人扮演？啊，那克隆人消防员，克隆人消防队员，根本就是一个特别默默无闻对。对对，绝大多数有人爱他，对,<吧>对，对,
4: 对,对很多很多的人来说的话，可能看了无数遍那个《星球大战》电影都不知道有这个角色存在，但是他还是做了一整套的他的,<对>他的装备。所
1: 以是克隆人军团里面的一位消防
4: 员是、呃、其实就是在 E.P. 三的开场开场的时候，嗯、那个飞那个他们不是把那个最高议长救回来，然后那飞船在即将坠。毁。毁的时候，然后飞过来一帮一队一队队那个消防的飞机，对着那个洒水降温。然后他们当中那个驾驶员就凭着一张图，然后包括一些简单的那个后那个幕后照片，然后这人就把一套装备做了。啊，到现在军团里面也只有这一个人，特别孤孤单单的一个人，全球只有他一个人，一个门的一个一个角色。嗯，我
5: 觉得就是呃，对很多人来说，可能嗯。就是你喜欢星战，可能有一个点，或者你你比较喜欢它其中的某一个方面，你从这个方面去作为切入点去了解，慢慢的了解这整个系列。然后然后那比方说像我就是说，之前可能看的看的那个周边的东西比较多，然后但是那个自从。自从新正史开始之后，我其实很多因为工作比较忙，我就很多东西都没有看，然后就发现很多新粉丝知道的会比我还要多，所以我会我会可能就是说发现自己需要恶补，所以我觉得就是现在也是一个蛮好的时机，就是以前那些旧正史的东西，其实你如果不是你刚开始了解，不一定要去看那些东西，你可以从新正史这个这个这这些作品开始看，然后从新的这些作品开始看，你对新的这个。宇宙设定会慢慢慢慢的越来越了解，就就比如说像我也开始慢慢的补习这些新的动画、啊、小说、啊、漫画这些东西。对
6: ，呃，那我想说，其实你想要入坑的话，其实最简单的就是把电影都看一遍。对，这个是因为星战它作品它基础就是电影嘛。然后你你电影看完了以后，你就接下来你就看你。对《星战》的这个立场是怎么样？你如果觉得你喜欢、嗯嗯、看完电影以后你喜欢《星战》嗯，哦不，看完电影以后你不喜欢《星战》的话，那就结束
3: 了。我
6: 呃，<笑>你如果电影都不喜欢的话，我觉得我我不认为《星战》的别的什么图书啊、动画呀、啊、会能够继续吸引到你。但是如果你看完电影以后，哎，你喜欢《星战》，那你就可以去进一步的看。你如果英语够好的话，你就直接看我我们之前说的那个网站《五 G 百科》OKpedia，、嗯、就你通过这个。百科，你如果工作很忙或者学习很忙的话，没有时间去读原著的话，你直接看这个看这个网站，嗯，我觉得也就够了。然后、哦、那个里面超级花时间<笑>、啊、是吗没有？没有，对那个那个，其实你可以挑你感兴趣的看。对啊、嗯
5: ，我比如说想要了解，就是说那个呃，比如说《绝地归来》之后到到那个《原力觉醒》之前的那那段那段历史，对、嗯，可以去看那。他因为会把所有作品里面的那些历史事件都都抽取出来，比如集中在一个词条里面，嗯嗯、对啊，对你可能根据。那么他的某一场战役，比如说是灰《挥挥那个前线二》里面的“挥剑行动”，对，哎，“挥剑行动”是怎么回事然后是是帝国去那个为了毁灭呃，在皇帝死后要毁灭整个银河系的这些各个星球，然后的一项这种疯狂的报复的行动。嗯、那你去了解这“挥剑行动”，然后它“挥剑行动”里面词条又会跳到，比如说你了解哎这个里面“挥剑行动”主导人是谁？他为什么要发动这个？他、嗯、背后的故事是什么？然后最终这“挥剑挥剑行动”，呃，最后。结束以后，这个帝国残余到了哪里？他们后来又怎么变成了这个这个第一秩序的这这个这个组织？然后就是这，你可以通过你的感兴趣的这些脉络去了解整个这个历史。嗯、对，其
6: 实我觉得对一个新入坑的新战迷来说，你你英语够好的，你看五 G 百科的话，啊，已经是达到大部分新战迷的水平了。嗯、就是你如果进一步的再去读原著的话，嗯、这个其实国内。有有能力读读《星战》那个叫什么那些小说原著的《星战迷也》也也不是很多的。当然你如果，当然我是建立在你英语足够好的情况下，你如果能够读，那就没问题了。五 G 百科里面它，它它是一个非常严谨的一个百科全书，它每一个词条，就像前面姚老师说的《汇烬行动》，《汇烬行动》是来源于哪里？它会把所有的作品、它的图书、漫画都给列出来。然后你去购买这些图书，但是我们如果说你英语不是很好的话，呃，那呃我就做一个广告，你就可以去星战中文网，中文网它有一个中文图书栏目，中文图书栏目里面把所有出版的星战，目前在大陆你可以买到的星战出版的中文图书，不管是那个小说、漫画，还是我们这次重点推荐的这个《星球大战如何征服宇宙》，它的所有的购买地址全部都在里面列着。嗯，你把这些书全都买下来看一遍，<笑>就 OK 了。我觉得<笑>、嗯
2: ，最近图书出的也比较多，对，漫画，漫画其实有漫画，漫画嗯、有小说，嗯、对，漫画、呃、比较。嗯正正正传三部曲小说也都有出，<对>都有都有,都有出，
4: 对对。不过这倒是，就是如果说真的要有一个什么入坑的指南存在的话，那反正跟着官官方出的书去买的话，那是肯定一点也不会错的，因为官方就希望你们了解这些东西。对。<笑>
7: 所以我们当时编这本书的时候，经常的是每每一天早上先打开五 G 百科，然后点进一个词条，然后点进下一个词条，嗯、对
0: ，然后再点进下一个词条，一天时间就，小心翼翼的查对，最后停在一个不知道什么东西，<笑>我也不知道会为什么查到这儿
2: 。这本书的信息量挺大的，确实、嗯，它、嗯、它它里面那个涉及的面很广，对，就是戏里戏外的东西，还有一些非常冷门的内容，嗯，嗯
6: 就是五 G 百科。呃，五 G 百科有一段时间是全世界这个这种这种维基类百科词条最多的，没有之一，甚至超过维基百科本
7: 身。啊不不
6: 不，呃维基百科不算，维基百科这些，对其这种专业的什么，比方说星星际民航有那个阿尔对阿尔法马，阿尔法对，就所有这一类的。星战的五 G 百科有一段时间是排名第一的，嗯、最近好像被谁超过了，我忘记了。是星际
7: 迷航
6: 吗？啊，不是，星际迷航好像一直跟五 G 百科不相上下，嗯、但它没有达到五 G 百科的量，嗯、好像是被魔兽世界也不知道被
4: 谁给超越了。那是因为他们吃了太多的书吧？嗯。
3: 那
7: 在那个《星球大战：如何征服全宇宙》这本书里面，作者克里斯·泰勒他跟。他写这本书，这本书跟其他书有很多不一样的一点是，作者把星战迷当成了星战宇宙的一部分。嗯、
3: 那么
7: ，嗯、呃，大家是怎么看待这个就星战迷和这个官方之间的关系的呢？因为、嗯
3: 、因为
7: 在星战迷，在这个星战粉丝历史上，这个粉丝和官方的关系只是相爱相杀的，然后有恶搞，然后有被起诉，然后但也有被像五零幺这样被官方宇宙接纳的组织。嗯
1: 或者或者是咱们五零一中国住房之间有没有做过什么？就是对，就有有激怒的观众？最近有没有,有做过什么精彩的故事可以分享一下？呃
4: ，其实说精彩倒也谈不上吧，因为其实我们我们怎么说呢？呃，作为一个俱乐部本身的话，那肯定支支持呃对自己那个星球大战这样一个 IP 的一个支持肯定是无条件的嘛。嗯、所以呢，就是中国这边的话，倒是只要有任何的那个官方活动的机会，我们都肯定会是去全力配合、全力全力去那个的、全力去参加支持的嘛。那么其实中国这边对于官方活动，我觉得最大规模的一次参与可能是那个圆力巡游，就是在上海旅游节的那次，嗯、
2: 在淮海路上是吧？对，那次
4: 。对那次巡游的话，啊，也不不仅仅是那个中国，就是大陆这边驻军了，其实连那个那个香港和台湾的那个
3: 地区的，那个、对对
4: ,<吧>对他们的他们当地的那俱乐部的那个分支，他们也也派人过来支持。那所以反正整个也是我们从淮海路的哪儿啊那是，呃，靠近人民广场那头吧，一直要走到了陕西路。那反正这段路也是不短，嗯、而且当当天气温还还挺高的。反正也算是我们自己，就是在中国的一个玫瑰巡游吧，嗯、差不多是这样一个一个地位吧。所以其实这个这个东西的话，嗯、呃，也算是我们对于星战宇宙的一个参与
1: 。想想想知道一下，就是作为一个白冰，他们如果要走很久的话，一般都需要做哪些防护措施呢？那就是想要知道五零一军团的成员他们艰辛的一面是怎么样的，这、就是、可以多少说一点吗？嗯
0: <笑>就是基
4: 本上也也只有靠意志力。那么，然后有一些其他的那些就是小的措施，可以稍微稍微让你的感觉会舒服一点比如说贴冰雹贴。然后在头盔里面装电风扇，但其实电风扇我自己实实际用下来的结果没有什么没什么效果，就跟蒸笼一样，让你的热气在里面不断循环。<笑>但是它会发出白噪音，让你心情会更加平和一点。嗯，对。但是我然后我自己有一套是那个皇家卫队嘛，是那个红颜色站在皇帝旁边那个那一套的东西呢，我觉得是我我自己感受是我几套装备里面最热的，而且很难受的一点就是它的墨镜是红色的。你看看着这个红色的墨镜，看两小时像眼底出血一样，就觉得浑身不舒服。所以那回那回我就是穿着这套去走的那袁立巡游嘛，我几乎是中暑的。然后，但是我想了一个想了一个辙，我我做了什么事呢？我就是那个，因为头盔比较大，然后我在身上挂了一个运动水袋。<笑>然后那运输水袋里面可以装大概一点五升的水，反正我就在那一路上面把这一点五升的水也喝完了。然后袍子比较宽大，然后我的我就是只有一只要只要有一只手伸出来就可以了，因为它的那个袍子的设计就是我做的那个是 EP 六的版本嘛，那个设计的话，只要有一只手在外面，另外一只手呢是在袍子底下被挡住的。所以我另外一只手呢，就在里面可以拿点什么薄荷糖送到嘴里、啊，<笑>甚至抽一个耳机塞着儿听会相声什么的。<笑><道><笑>对，那但是补水其实很重要。对，但是能做到这点的装备其实也不是太多，大大多数人其实都还是只能靠硬扛。
6: 我我我跳出一下星战宇宙，不知道先先先生大大你看过沙丘吗？沙丘、啊、看过，<笑>沙丘里面他那个沙漠里面的弗雷曼不就是随身带着一个水袋，可以
2: 吸一口对。对，是这么回事，是这么回事。<对>还需要鞋垫嗯、啊，就是有鞋垫可能会好一点。对，嗯，嗯因为脚很容易受伤。对。
4: 所以其实如果感兴趣的话，可以去看一眼那个，就是现在优酷上也有，或就反正很多视频网上网站上都有吧。就是当时有一个叫，我以为是要推荐鞋垫
7: 儿，不不不不不是不是不是不是，开
4: 玩笑，就是说的那个玫瑰巡游嘛。玫瑰巡游的话，那那个拍了一个纪录片叫《Star Warriors》。嗯，星球战士。对，星球战士。嗯、战士然后这个就是讲的整个玫瑰巡游，他们从一开始的那个就是点子的萌发，然后到全球招募成员，然后还有选拔，大家怎么训练，到最后就一路这样走下来是怎么样一个过程？到最后那个，反正这纪录片的最后，呃，有很多人就是就硬死撑的跑完最后那么几百米，然后过了终点，啪啪一下就啪在地上了。<笑>那有没有人他们就是经
1: 过比较苦的这一战之后
4: 就要退出的？那那没有，那没有，没有,没有。其实如果说能。够去的话，如果说现在现在美国才能、嗯、还能再搞一次的话，嗯嗯、我相信所有的所有的成员都会愿意去的，甚至比当时再苦我也愿意去，因为这个是最高<当>最高的荣誉了
5: 。当时招募的时候就是就好像全球就是呃成员要去要去发自己的一段视频，对对，然后,然后有有有的人就是说他<咳>他的表演就是说戴着头盔站在站在他的那个院子里面。嗯嗯，一动不动，就一开始就是卢卡斯影业的人还在看一下，哦他在干什么？就是站在那里面，然后等了很长很长时间，一直快进，他站在那里一动不动。后来就影业中就全都被他折服了，嗯、就是我觉得这种这种意志力，就是说，就是也是很值得钦佩的。然后比如说像我可能会很欣赏这样的人，但是如果说我在在巡游的时候会觉得很累或者很热的话，然后我会想到说，在星球大战的作品里面，他有一部作品里面。提到了有一个那个帝国的冲锋队员，然后他是一开始是被教官非常苛刻的去去那个去要求的，然后在他最终毕业之前有一次长跑里面，教官是把那个拿了个酒杯说那个这是你们最后最后一次训练，然后我敬你们，敬完之后他把那个酒杯砸碎，把那个玻璃渣倒在那个人的靴子里，然后让他穿着这个靴子跑完全程，最后他就是拼了一口气说一定要那个。一定要那个，就是不能在这个教官面前认输，他就穿着这个靴子就跑完了全程。最后跑到终点以后，他就完全失去意识。就是我觉得，然后我会想到说，在这个作品里有这样一个帝国士兵，<笑>然后我要以他为榜样。嗯，好厉害
4: ！当然也有很多漫画是反映逃兵的，
3: <笑>电影也有。
1: <笑>所以，如果就是对亲身去做一位。五零一军团士兵有兴趣的话，就可以看一下《Star w a r r 这个纪录片，是它对于关于选拔还有亲身的一些体验，就是拍的比
4: 较详细。呃，也不是说对加入有兴趣吧，就是对这个事比较有兴趣的话，可以去了解一下。但是如果说对加入有兴趣的话呢，可以缓缓再看，否则可能会被劝退
3: 、嗯。哈哈
2: 哈那那个片子切入点还是那个纪录片切入点很好，就是很多人说为什么会加入到这里来有。所以有一个人是他小孩，小时候就去世了。啊、对，他小孩是星战迷，然后五零一军团出席了葬礼。那么他最后成为了五零一军团的荷龙人士兵。这个人最近在 Facebook 上还还、啊、还关注着呢。是啊，对。然后那个时候。那个时候好像那个时候在里面出场的那个比利时的代理代理、嗯嗯、的负责人，现在是全球五零一的指挥官。新一届的,、啊、一的好玩，嗯、对他们也比较喜欢演戏啊，自己拍一小视频啊，嗯、乐在其中那种。就是说书吧，这个书是做了多少年啊？这个
7: 书做了两年，自自从二零一六年、嗯，确实很难做。嗯、然后夏彤老师推荐给我们，嗯、然后大概在二零一六年翻译完成。然后我们就足足编了两年、嗯，对
4: ，嗯，可以想象，因为这本书内容实在是太多了
7: ，<对>嗯。不过说到这本书，有一个很有意思的事情，就是说我们在这个书里面发现一个特别有意思的线索，就叫做“没有星战，没有后浪”。因为你们还记得那个刚才那个大卫老师提到有一个片子，一个粉丝的恶搞短片叫做《硬件大战》。嗯，对。对然后那个片子的作者当时他靠这个，当时他只是两个刚刚就是这样的一个高中生还是大学生。嗯、然后他们用自己的那个电熨斗啊。独立一堆焰火，做出来这样一个片子，当然他们很担心被卢卡斯起诉。嗯。然后，但是卢卡斯看这个片子，哈哈一笑，决定根本就不起诉他们。嗯,嗯然后啊，但所以这两个这两个人，他们通过这个片子赚得了第一桶金。嗯。然后其中一个人叫迈克尔·威斯。嗯。然后他靠着第一桶金，成了一家出版社，叫做迈克尔·威斯出版社。然后他出版了非常非常多教人怎么拍独立电影、怎么拍那个自己制作自己的影片的书。然后正是这些书构成我们后浪电影学院的绝大部分，是吧？对，所以说没有星球大战，然后最后这一串因果之后，就不会有后浪的电影学院这个系列。对对对
3: 还有这个
2: ，那它也算影响了这个产业，对对,对,对,对不管，对，出版产业，对影响。然后最后
7: 后浪又出了一个关于星球大战的书，反正不是写。哇，
6: 上有一张图就是星球大战如
7: 何影响世界，嗯
6: ，又可以继续写下去，还可以加一个分支对，对,<笑><笑>对，后浪也可以写战记在里面。最
7: 后，关于各位老师还有什么关于星战的心得，或者是关于想分享的事情吗
1: ？对，特别想分享给这次受众的。
2: 今年下半年，这个美国拍摄的《星球大战》九就要上映了，是吧
3: ？<笑><笑>今年是《星
6: 战》一批一二十周年，<是>然后同时今年会出三款《星战》的大作，嗯、一个就是前面大卫老师说的《星战》九，年底，嗯、还有一个是。E A 会出一个新的星战游戏叫 Order,、嗯，叫《Jedi Fallen Order》。嗯还有一个是今年会出第一部星球大战真人美剧《
3: 曼达洛人
6: 》嗯，然后是大概这三部作品都会像，以及他们也会推出相关的各种各样的图书。哦、啊，还有在美国还会有那个星战的主题乐园。嗯，对吧？星战那个那个银河边缘《<对> Edge of the Galaxy》，然后这些今年都、哦、四,四月。啊，四月的，呃、四月庆典，呃，对庆，呃，一个是它，它是美国两个两个乐园嘛，两个乐园，嗯、一个是四，好像一个是四月上，啊，四月开、嗯、开，还有一个是九月开，反正这个、嗯、就记不清了，就两个乐园都会都会上。嗯，对，星战飞，所以等于今年会星战是相当。爆发的一年，嗯、希望大家就是今今年要多多关注。
3: 对，大
6: 家对《星
7: 战》宇宙未来有什么期待吗
4: ？嗯，我的期待的话呢，其实，呃，怎么说呢？因为我一直是一个比较原教旨主义、喜欢正传的人嘛。嗯、那么，然后其实我更多的期待的是正传上能够能够出点。怎么说呢？就是说玩，玩能够玩出花的那些周边吧，因为我我已经是很长时间没有买到什么自己喜欢的东西了。嗯，然后其实现在看那个，反正我们星战最老牌的那那些授权商海之宝嘛，就是他们就是刚才我们说到的那个，就是出 k e 的那个啊、呃，就是 k e 最早的那个三七五人仔的那些。现在呢，这个三七五人仔呢，它的那个技术啊什么的，其实已经是进化到很高的一个程度嘛，可动性也非常好。然后现在呢，也可以看到海之宝在这块有新的一个怎么说，把这个老的系列把它翻新的一个一个动作。然后呢，也出了很多呃新的系列吧。反正到时候我觉得可以这块可以关注一下，可以买一些东西。嗯
2: ，五二七点九吧，就是新家的电影。其实我这个新的系列，我是觉得还挺好看的。嗯，呃，尤其新的这个主角挺有意思的，这个这个这个、这个、这个大妹子。嗯，实<笑>也很也很像以前的，就是小地方出来的，对吧？可能什么都不是，但他可能真的什么都不是，
4: 但不知道酒里面会不会说，谁、嗯嗯、看怎么解释吧？因为其实我是觉得那个<对>从观台上来说的话呢，七是特别好。哦我我觉得我很喜欢其他的那些、嗯、翻拍了四，对，不是对很很很适合
3: 你这种原教就是对
4: ,这对,对有,有一定因素在这里头、啊，而且关键的是什么呢？就是说那个除却它那些整个一个结构的一个几乎几乎,几乎是我完整的复制吧，然后还有那些致敬的那些梗，我觉得它整体节奏把握的都很好。我觉得星战电影里面很少、就是，就是就是像、嗯、像这么能够一气呵成的就这么看下来。嗯、因为其实你包括像那些我很喜欢的一些老的正传这些这些电影，我现在翻过头去看的话，有些。有些有些那个桥段也觉得过于冗长，没什么太大的那个，那个那个怎么说？看着浑身尴尬。啊，有有一些乔丹会，有,有,有,有一些乔丹会会显得比较枯燥一点吧，就不像现在的这些商业电影的话，从头报到底，对吧？那么然后其实，呃，七的观感那么好之后呢，其实八的话呢，我感觉反差有点大，而且八其实某种程度上，那我当然能理解，就是因为新的那个星战宇宙的话要，要要去要去发展，要去有新的生命力去萌发的话，它肯定要把一些老的东西要推翻，或者是，或者至少是以换一种形式来来表现出来吧。那但是的话呢，我觉得就是说，他对于星战以前的老的。传统的一些，呃，反传统的一些东西，这个我可以理解。但是呢，我觉得他从一个从一个三部曲的一个结构上来说的话呢，我觉得他对七的那个推翻的太多了，就是我觉得这个上面会有产生一些断裂感。我就不知道九的话是不是能够再把这个<对>这个节奏啊，或者是整个整个一个故事架构再能圆回来一点。所以这块呢，我也说不太清楚，反正可能还是得片子出来以后再看吧。
5: 因为九九肯定还是比较期待，因为他可能会是就是之前所有正传的这个电影的一个大结局。嗯嗯嗯<哼>。所以他我对他还是期待会蛮高的。嗯、然后另外，另外其实因为因为现在的新正史他埋了很多的线索，我觉得这个。这个是，就是说，那个卢卡斯影业在那个卢卡斯走了之后，他那个就是他们有一个部门叫做故事组，然后故事组他们就是不负责编剧，他们是负责在不同的作品里面去埋一些梗、埋一些暗线，然后可能在不同的作品之间有交叉，把这些作品从都全都以某种方式聚拢起来。然后包括在那个，呃，索索隆新的索隆的小说，嗯、还有那个迪士尼乐园新开的星战的园区，呃，以及包括星战七和八以及相关围绕这两部电影的一些那个小说也好，一些可能漫画也好，就是都在把一个方向引向银河系的边缘。像那个像乐园里面它的那个星战那个园区就叫银河
3: 哎不是巴图吗？啊巴
5: 图啊巴图那个星球它就在已知银河系的边缘，所以然后那个我们现在在七和八里面看到的很多谜团，包括那个呃，就是帝之序他的那个他现现在那个领导人他的身份是。是是谁从哪来？然后不是现在的吧？呃，就啊，对前任领导,、啊、导人，前任领导人，前导人，前导人啊。然后，总之有很多，就是现在的谜团都指向那个银河系边缘未知那块区域。然后包括那个呃，抵抗组织的那个动画片里面，有两个从未知去逃过来的，有两个两难民小孩，他们是被那个呃，就是开罗润追杀的。他们要把。这个民族全都斩尽杀绝，但只剩下了这两个小孩。这两个小孩又有一种特殊的能力，他可以，他可以，就是说，他们两个是会原力的。然后，所以说，这个民族被斩尽杀绝，可能就是因为他们整个民族都有比较强大的原力的这这样一一个民族的特质。这是一个暗暗线，然后还有一个是索隆的那个，呃，索隆和。达斯维达的一,一个新的小说里面，他们两个人到银河系的边缘去执行一个任务，然后他们他们去的巴图、啊，呃，对啊，对对，他们先去的巴图，<对>后面去的另一个星球，对对，嗯、对然后索隆就说到他，他们索隆是一个就是非人类的种族，但那个种族他他说那个他们的年轻的小女孩都是有原力敏感的，就是对于整个民族来说，他的这个原力敏感的。占人口的比例非常非常高，而那而且就是他们也是来自银河边缘，所以说可以某种某种线各个线索都在暗示说银河的边缘可能是存在一个非常强大的一个原理的一个影响。当那个地方的很多居民都有都有很普遍的原理的敏感性，而且那个在八里面也暗示说绝那个卢克在到那个就是在那个呃最早古老的那个绝地。圣殿就是那个地方，也是在、嗯、<的>阿克托，对吧？阿克托也是在那个未知未知区。
6: <吧>阿克托在哪儿？好像我记不清了。对、啊、对，但反正也也不是在那块、个，对，差不多在那块地方、嗯。对，也不是在我们熟悉的什么外环啊，什么内环，不是在这种地方。啊、对。对
5: 然后以及说，绝地武士之前经常去那个一个叫 Elon 的那个星球，哎、对对对，去找水晶伊冷， Elon, Elon 好像也在未知未知。对，伊
6: 冷就在未知区对，所以
5: 说这未知区就是说，感觉是这个卢卡斯影在下一盘大棋，就是未知区域将会是一好像比已知区
6: 更加、哎、对，有很多埋了很多故事
5: 这是我非常个人非常感兴趣的一个一块。对
4: ，突然好声。感觉吃到篮里。<笑><笑>
5: 嗯
4: ，我我很赞同姚老师的
6: 观点，我也希望星战接下来的发展，嗯，怎么说呢？我希望星战接下来的发展可以更加关注一些比较，嗯，应该说比较更加全局性的、更加宏大性的故事。嗯、因为我们知道星战正传三部曲最老的一个三部曲，它讲的是一个银河政权的更迭，帝国被推翻了，对吧？其义胜利了。然后前传呢，也是讲一个非常宏大的一个。故事讲共和国被推翻了，然后帝国又上来了，然后现在这个后传三部曲呢，我们知道，我们只知道新共和国的首都被灭掉了，然后灭掉它的呢是一个有点像一个恐怖组组织一样的一个一个一个比一,一个第一秩序，第一秩序并不是一个规模非常庞大的组织，它是一个一个一个精英集团，它其实其实它其实是它的核心核心人其实核心人数不多的，它主要是影响力非常大，那么就给人感觉有一种呃有一种。缺缺乏一种宏大的格
4: 局太小，对格局有点小
6: 。嗯、对我们从后传后传三部曲现在拍了两部，我们依然不知道新共和国它到底是一个整体是一个什么样的局势。嗯、它的首都它虽然它的首都被被被灭掉了，但是新共和国本身是很大很大的，首都只占了一个星系而已。那别的星系是什么情况呢？我们不知道。嗯，嗯对吧？但是包括把它干掉的也只是一个一个非常小的一个第一秩序的一个组织，对吧？那那。第一秩序，他会不会他背后有更庞大的势力呢、啊？就就像第一秩序的前领导人，他的这个斯努克，他他的背景是，我们很显然，他他他很显然不是一个帝国军官，他肯定跟帝国没有什么关系。那他的种族、他的文明、他的背景又是什么样的？会不会比第一秩序更加庞大呢？这些我们都不知道。现在的后传就给人感觉格局确实比较小，所以我希望星战九以及。更多的、更多的别的这些星战的故事，可以把这个红星战本身固有的这种宏大的叙事的感觉给带回来。嗯，嗯对。如果再聚焦一些小故事的话，可能就给人感觉有点有点遗憾吧，就是。讲讲巨大的邪恶到底是什么
3: ？对对、啊、对。对
2: 对嗯，呵呵嗯《星球大战九》会尔人知识是吧？<笑><笑>感觉非常可哦。嗯
4: 、找到了一份老剧本啊。嗯嗯我照这么一说呢，其实感觉就倒有点像那个，就是阿西莫夫基地还没写完的那个档口，到最后就是对吧？可能会有一些银河系之外的一些什么东西，就感觉现在星战就在就在这样、个、这样一个档口，看他之后会怎么发挥。<对>嗯、是
3: 的
1: ，嗯。嗯，那好吧，我们就对，我们嗯、呃、就是。所以说，因为时间所限，我们今天的剧场就到这里吧。嗯嗯。嗯嗯那个，就像我们今天聊的一样，就是无论星战它拍多长多少部电影，无论它有多少个住房军对，无论我们做多厚的书，做多厚的维基百科，<笑>就是我们永远是星战宇宙的只是一部分，而是一小部分。嗯、对,对我们喜欢星战，是因为它永远是现在进行时，它永远在发展。嗯、对对对。好，大家再见。非常感谢各位老师。非常感谢各位老师。谢谢
7: 谢谢谢。
3: 雨。